0: Город в звуках. Свернув центральный, перегруженный машинами площади Советской вниз на Пионерскую, сразу замечаешь, как ритм города постепенно становится размереннее. А когда пересечешь Красногвардейскую и улицу Савельича, пройдешь, не сворачивая несколько метров мимо заброшенного двухэтажного дома и вступишь на потрескавшийся асфальт парка, то ощутишь, что время будто здесь замедлило свой ход. Городской центр с его шумом, многолюдьем, движением близко в пяти минуты ходьбы, а в парке тихо, спокойно, несуетно. Промелькнул редкий прохожий из этой показалась мама с коляской. Кто-то прошел в дом номер два в парке. Его арендуют художники и дизайнеры. Тишина живет в этом парке старой колонны. Ему более ста лет, а более ста лет назад, заметим, ни Щурова, ни Боброва к черту города не входили. За долгие десятилетия немало воды утекло, и парк сильно изменился. В 1936 году в особняке был открыт Дом пионеров. Парк, его окружавший, тоже подарили детям для отдыха и развития. Дали ему имя Никиты Сергеевича Хрущева. Вместе с семейными фотографиями храню схему парка до военных лет. Ее как-то принес мне художник-оформитель Ян Иванович Хрисанфов все начертил четко главную аллею с памятниками Ленину, Сталину, Бюстом, Хрущева, чашей фонтана и статуями пионеров. Обозначил здание Дома пионеров, летний театр, беранду-читальню, гигантские шаги, площадки для велосипедов и городошную, фруктовый сад, теплицы, вольеры. Кто бывает в парке сейчас удивляется, неужели все это в нем умещалось? Умещалось, ведь парк был огромный. Я пришла в Дом пионеров маленькой девочкой сразу после войны. Ничего в парке от той страны чудес не осталось. Ни деревянных веранд и павильонов для игр, ни театра. В годы войны, конечно же, людям было не до парка. Коломна топилась, дом пионеров не исключение, дровами. И все деревянные постройки, естественно, разобрали. Но сам парк густой, липовый, топор не тронул. И по-прежнему белели среди темных стволов статуи Ленина, пионеров. Помню, их белили каждую весну как и чашу замолчавшего фонтана. Детские воспоминания. Что может быть дороже? До им пионеров жизнь кипела и в парке тоже. Остались в памяти первые восторги мне дома, мне своего двора. Как-то легко дышалось под старыми липами. Они подкармливали нас зимой, рассыпая на белых сугробах маленькие величиной с горошину плоды орешки. Когда липы расцветали, мы вдыхали их неповторимый медовый запах. Деревья были полны звуков, красок, запахов. В зеленых листьях липы держали птичий гомон и щебетню, и песни ветры бродяги. Под густой кроной, сквозь которую с трудом пробивали солнечные лучи, мы репетировали вместе с Андреем Павловичем Родищевым нашим руководителем, свой репертуар перед поездкой на песенный смотр. Липы будили наше воображение – когда мы уходили в походы на Кавказ, на Волгу, в Прибалтику, на Украину, казалось, они кивали своими верхушками, провожая нас в далекую дорогу. А когда возвращались, весело приветствовали шелестом легких листьев. И широко распахнутых на юг-восток окон комнаты с Черным роялем, где мы занимались, улетали на крыльях ветра и плыли по парку нашей песни. Когда сейчас, по истечении стольких лет, прихожу сюда, слышу их звуки в ветвях высоких лип.